0: que ele foi com vocês até o final do capítulo 2, é isso? É, é verdade? Então hoje eu vou voltar um pouquinho para dar para vocês uma, uma base, uma outra explicação que eu acho que é importante e depois a gente segue. Meu projeto, pelo menos eu tinha projetado para isso, para não ir tão adiante, embora eu ainda tenha, ainda acho que o, a gente foi um pouco audacioso demais. Então a ideia hoje é trabalharmos os capítulos 3, 4 e 5. Tá Bom, Então vamos lá, porque são mais de 20 capítulos, né? o Atos dos Apóstolos, e vocês viram que tem muita coisa ali no meio. Então hoje eu vou comentar um pouquinho a respeito dessa própria estrutura, do próprio livro. Vou fazer esse paralelo com o Lucas, que o Padre já fez com vocês, mas eu quero destacar um aspecto. A gente entra direto nos capítulos 3, 4 e 5 e aí depois então a gente vai seguindo nos próximos encontros de maneira mais saudada saber o que vai dar para a gente ler o versículo por versículo, né? Então, mas é importante que tenha uma noção, um panorama geral da obra, para que depois vocês continuem o estudo, né? E continuem na casa de vocês, lendo, refletindo e estudando. Tá certo? Bom, o Pagreiro, que eu havia comentado com vocês nos outros pontos, que o Atos dos Apóstolos é a segunda parte de uma de um texto maior que é chamado de obra lucana. Né? Atribui-se a Lucas a primeira parte seria a história de Jesus né? do Evangelho de Lucas e a segunda parte seria então uma história dos apóstolos, de modo que a gente tenha ali condensado no escrito teológico o início, as origens da fé cristã, tá certo? Então vocês viram bem, ele até mostrou para vocês a questão da dobradiça, né? O ponto de conexão entre um e o outro, mas eu queria ressaltar uma figura que é extremamente importante. E que na obra lucana é fundamental Vocês já viram no pouco que a gente leu aqui sobre o Atos dos apóstolos Vocês já viram que o Espírito Santo tem um papel único nessa obra, não é verdade? Então eu queria fazer um paralelo e mostrar para vocês uma coisa que é fundamental Olha só que interessante Aquilo que acontece com Jesus em Lucas Acontece com seus discípulos em atos Não é verdade? Vocês já lembram disso? Vocês viram isso mas eu queria mostrar uma cena que eu acho que é fundamental. E por que que a gente tem essa descrição, tá? Olha só que interessante. Eu vou pedir para vocês abrem o capítulo 1 de Lucas. Era em público, né? e olha que interessante: Mateus também faz é isso. Um São os últimos dois evangelistas que descrevem aquilo né, que a gente chama de infância de Jesus. Olha só que interessante! Mas se você compara Mateus e Lucas, não tem nada a ver uma história com a outra. Né? Um foca é, mais na descendência de Jesus e na família de José, e aqui a gente vê em Lucas, um foco mais acentuado sobre a figura do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo em diversos personagens. Olha o outro ponto interessante que a gente tem aqui. A gente, quando vai descrever a cena que a gente chama da anunciação, inclusive a gente de Nossa Senhora, Nossa Senhora da Anunciação, a gente bota os olhares em quem? Em Nossa Senhora, não é? Mas o protagonista a personagem principal Do início do Evangelho de Lucas Até o capítulo 4 É o Espírito Santo tá? Isso é um ponto fundamental E aí eu vou mostrar para vocês Aqui um pouco dessas cenas Para poder explicar lá Que ele dá uma outra interpretação Para vocês do Pentecostes Do Pentecostes que está no capítulo 2 De Atos e daí a gente segue Olha só que interessante Então o texto começa como vocês viram Lá na abertura, Lucas 1 que é exatamente uma apresentação sobre como funcionaria, qual é o plano da obra o padre disse com vocês, ele comentou de que essa provavelmente foi uma obra encomendada né? e aí ela está sendo escrita para alguém como é o nome dessa pessoa para quem a obra está sendo escrita? Teófilo Teófilo o que, que significa Teófilo? Amigo Amigo de Deus, exatamente, amigo de Deus então a obra foi encomendada e aí ele começa, e olha que interessante, a obra da vida de Jesus não começa por Jesus, começa com o anúncio da, da, do nascimento de João Batista, que é o precursor. Lucas parece muito interessado em fazer uma ligação com aqueles antigos profetas, porque vocês sabem que João Batista, segundo a tradição cristã, é o último dos profetas, os profetas aos mortos antigos, né? então ele parece que está preocupado em fazer essa ligação, mas tem um outro ponto que é fundamental, Jesus a proposta de Jesus não aparece do nada o que Jesus vai fazer de algum modo está relacionado ao João Batista e isso é tão verdade que os quatro evangelhos narram isso inclusive no evangelho de Marcos diz para nós e na verdade nos sinóticos como um todo né, nos três evangelhos João, Marcos, Lucas e Mateus
1: narram para nós que Jesus é
0: batizado por João Batista né? então é muito interessante a gente pensar essa relação entre Jesus e João Batista é mais do que uma relação de família é uma relação de quem tem
1: uma mesma proposta de vida é isso que o texto está tentando dizer então ele já
0: mostra e dá ali o nascimento o anúncio do nascimento de João Batista e narra para nós uma história que é muito interessante duas pessoas de idade. Como são os nomes dos pais de João Batista? Zacarias e Isabel. Exatamente. Duas pessoas de idade que não poderiam mais conceber. O texto provoca isso. Ele diz que eram duas pessoas de idade que não poderiam conceber para mostrar que aquela obra que vai acontecer com Jesus, que está na mesma caminho, na mesma esteira de João Batista é obra de Deus, tá certo? Olha só que interessante. Então, é mostrar que Deus tudo pode. tá? Esse é um ponto muito interessante. E aí diz ali o texto como a história que acontece na anunciação de João Batista, como João Batista vai nascer. Isso tudo vocês conhecem. Mas tem uma outra simbologia aqui que é fundamental. Né? Olha só que interessante. João Batista e os seus pais representam toda a tradição do antigo pensamento por isso que daqui um pouco daqui três para, daqui três capítulos o que, que vai acontecer Nossa Senhora vai se encontrar com Isabel tá certo então é dentro daquele contexto todo daquela terra eles vão se encontrar e aí é um encontro das crianças não propriamente um encontro das duas mães mas é o encontro do João Batista, o profeta do Antigo Testamento, e um encontro com quem? Com Jesus, aquele que cumpre todas essas profecias, tá certo? Isso é um ponto muito interessante. A gente vai chegar ao um ponto dele daqui a pouco. E aí chega no ponto que é central aqui, que eu já adiantei para vocês, que é a anunciação. Um anjo, qual é o nome do anjo? Gabriel, aparece para Maria e diz para ela que ela precisa se alegrar porque ela vai ser, foi escolhida para ser a mãe do Salvador me chama a atenção, lá no finalzinho o anjo diz assim, no, no versículo 35 do capítulo 1 diz lá, o anjo lhe respondeu o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra, por isso o Santo que nascerá de ti, será chamado Filho de Deus, tá certo? Olha só que interessante, quem faz conceber o Menino Jesus no ventre de Maria? O Espírito Santo que desce sobre ela, tá certo? Olha que bonita essa imagem, em Gênesis Logo no início, a gente lê falando de que as águas ainda elas estavam informes e o que pairava sobre as águas, o espírito exatamente. O mesmo espírito que ajudou a criar o mundo inteiro, agora paira sobre Maria. E dela nasce aquele que é chamado santo, filho de Deus. Olha que interessante. A Nova criação começa então com a ação do Espírito Santo vindo sobre Maria, tá certo? Então percebam: Maria é uma personagem importante aqui, mas quem é o protagonista? O Espírito Santo. É ele quem está fazendo, é ele quem está agindo, tá certo? Aí continua para o no nosso texto: Que logo em seguida que ela recebe o anúncio e ela recebe o anúncio. O Espírito Santo diz lá que o anjo a deixa... E logo em seguida, no versículo 39, diz que... Maria vai visitar a sua parenta... Né? Não é prima... Parenta... tá certo? Vocês sabem muito bem... Porque prima é uma relação que a gente tem... Com aqueles que são os filhos dos nossos tios, Não é verdade? Agora parente a gente tem espalhado... É engraçado que quando na minha família... Minha mãe vem de uma cidadezinha muito pequena muito pequenininha mesmo, quando vai lá para a cidade, junta todo mundo lá e a gente está andando na rua e minha mãe cumprimentando um monte de gente, e eu perguntando, o que é esse daí? Ah, esse é seu primo, é primo de 15º grau, mas é primo, né? Então, prestem atenção, Parenta, tá, tá certo? Ela é parente de Maria, ao longo da tradição se acostumou a chamá-la de prima, mas não necessariamente de o que quer dizer? Era alguém próximo Alguém que tinha algum tipo de relação tá? Olha que interessante Se era alguém que tinha algum tipo de relação Era alguém que era próximo Tal qual o novo Antigo Testamento Se aproxima e se realiza em Jesus Cristo Não é exatamente a mesma coisa Mas é próximo E de tão próximo que ele realiza tá certo? Então é parente de próximo, relacionado o texto parece que está o tempo inteiro tentando fazer a gente perceber que há uma relação familiar, há uma relação de proximidade, mas o que me chama a atenção é o seguinte Maria recebe o Espírito Santo e o que, que ela faz? Sai para visitar sua prima vocês já perceberam? E esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção para a gente poder voltar um pouco lá para frente é o Espírito Santo quem move os cristãos é o Espírito Santo quem move Maria a sair e ter um encontro com a sua prima é o Espírito Santo quem faz Maria que porta Jesus no ventre levá-lo adiante olha que interessante guardem essa ideia aqui porque quando a gente chegar lá em Atos 2 vocês vão ver exatamente a mesma coisa acontecer, tá certo? eu estou fazendo esse retrospecto aqui para ressaltar um aspecto que eu acho que é muito importante aí o texto continua Nossa Senhora se encontra com a sua, com a sua parenta, tem um o tipo, Cântico nasce João Batista João Batista é circuncisado Você eu passando rapidinho, tá bom? porque vai o foco nosso aqui depois, lá no capítulo 2 nasce Jesus tá certo? Jesus é circuncidado e é apresentado no templo olha só que interessante Jesus é apresentado no templo e uma sacerdotisa
1: E um velho Simeão Encontram Jesus E reconhecem nele
0: O cumprimento da profecia tá certo? É interessante que o texto bíblico Ele diz para nós Deixa eu ver se eu acho aqui agora Ah sim, olha aqui Peguem lá no capítulo 2 No versículo 25 Por favor 2,25 de Lucas. E diz assim, e havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Quem estava nele? Olha só, é o Espírito Santo quem faz com que Simeão Reconheça a presença de Deus em Jesus Cristo É o Espírito Santo que faz isso Depois, um pouquinho mais A gente vê, então, ali o um encontro com a profecia Com a profecia de né? Jesus entre os doutores E o um texto para de narrar a infância de Jesus Certo? Depois o texto no capítulo 3 na, a, Qual era a pregação de João Batista Como a gente já conversou Jesus está no caminho de João Batista Parece que o que Jesus quer fazer É muito parecido com o que João Batista quer fazer Aí o texto continua A prisão do João Batista E o batismo de Jesus Olha que ponto interessante Lá no capítulo 3 Versículo 21 Do céu veio uma voz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tá certo? Essa é a última vez na obra lucana, no perdão, no, no, no Evangelho de Lucas, que vocês vão ver o Espírito Santo descer sobre alguém. Depois, quando que o Espírito Santo vai descer novamente? Pentecostes. Em Pentecostes. Por quê? Vamos avançar um pouco mais. Capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17, que diz assim. Foi entregue o livro do profeta Isaías, desenrolou-o, encontrando o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção Para evangelizar os pobres Enviou-me para proclamar a libertação aos presos E aos cegos a recuperação da vista Para restituir a liberdade aos oprimidos E para proclamar um ano da graça do Senhor Enrolou o livro, entregou o servente e sentou-se Todos na sinagoga olhavam atentos então começou a dizer-lhes Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos Essa passagem das Escrituras Se alguém quer ver a ação de Deus Agora precisa olhar para Jesus Então o texto está dizendo para nós Que essa nova criação Pela qual foi feita todas as coisas Que o Espírito Santo desce E ele desce várias vezes Aqui eu mostrei para vocês alguns personagens Que o Espírito Santo desce Todos os quais, qual o Espírito Santo, desce, partem para cumprir a sua missão. É por isso que o Espírito desce sobre Jesus e ele diz, hoje se cumpriu essa passagem das Escrituras. E o que Jesus vai fazer? Sai para a ação dele, para a ação missionária. Está certo? Pegaram aqui a ideia do que eu estou trazendo aqui para vocês? Está difícil? Não? Ótimo. Vamos para Atos 2 agora. Vamos voltar agora para Atos dos Apóstolos. Atos 2, 1. Um. A gente tem a cena do Pentecostes, não é? Como que começa o livro de Lucas? Com as vindas do Espírito Santo. Como começa o livro de Atos? Com a vinda do Espírito Santo Quem recebe? Vamos pegar o caso de Maria Maria recebe o Espírito Santo sobre ela E o que ela faz? Sai para levar o filho dela Anunciar Jesus Cristo Sai como missionária O Espírito Santo desce sobre os apóstolos Que estavam reunidos em oração E o que eles fazem? Sai para anunciar Olha, o fundamento da missão da igreja É o Espírito Santo sem o Espírito Santo, a igreja é tudo, menos missionária. Por quê? Porque quem impele a igreja a sair cada vez mais, é o Espírito Santo. Por isso, que na nossa tradição católica, só consegue, e aqui consegue entre aspas, né? só consegue falar de Jesus, quem é adulto na fé. Quando a gente se torna adulto na fé prisma, quando recebe como sinal um prodígio de Deus, que é o Espírito Santo a partir desse momento você iniciou completamente a sua vocação cristã a sua vida cristã, agora você pode continuar a testemunhar Jesus Cristo, então o que eu gostaria de destacar aqui para vocês, que é um ponto interessante o Espírito Santo tem um papel único na obra lucana, todos aqueles que o Espírito Santo desce Saem como missionários Todos, Todos tá certo? E isso é um ponto muito, muito importante Entendem Por que por exemplo o Papa Francisco Fala tanto de uma igreja Que não fica fechada Dentro das suas próprias estruturas Mas é necessário uma igreja missionária Que seja como um hospital de campanha Que ele prefere ver a igreja planeada suja Ferida Por ter saído em missão do que uma igreja presa dentro dos seus ideais, porque uma igreja onde a gente se fecha, não há espaço para o Espírito Santo. Mas uma igreja que parte em missão, é sinal de que foi tocada pela ação de Deus, o Espírito que faz nova todas as coisas. Assim como o Espírito pairava sobre as águas, Ele desce sobre os apóstolos, e continua a descer sobre a igreja hoje, por isso que o Pentecostes é importante Por isso que o Pentecostes No Atos dos Apóstolos É o ponto de partida da missão Porque já que a gente não tem mais Jesus Aqui fisicamente Entre nós Como a gente ouviu lá no Lucas 4 Que eu disse para vocês Que a partir daquele momento no restante Já não tinha mais o Espírito Santo Era em Jesus Quando Jesus sobe ao Pai Ele não nos deixa só Manda o Espírito Santo cada um de nós, é o Espírito Santo quem faz tudo na igreja, absolutamente tudo, sem o Espírito Santo a gente não tem igreja, olha uma coisa interessante, não sei se vocês repararam nisso quando o padre na missa, por exemplo, ele chega lá no momento que a gente chama de epiclesia, né? que é o momento em que o padre estende as mãos sobre as oferendas, né? os coroinhas normalmente tocam a sineta e a gente se ajoelha, sabem esse momento? O padre diz assim, numa das orações eucarísticas, santificai pelo Espírito Santo essas oferendas, olha que interessante, é o Espírito quem continua a fazer com que a presença de Deus permaneça ainda hoje, é o Espírito, assim como Ele desceu sobre Maria para nos trazer Jesus, ele ainda desce hoje, sobre pela, pela vocação do presbítero, do sacerdote, sobre as oferendas, para que Jesus esteja também no nosso meio. Quem nos forma como irmãos no Corpo de Cristo? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem o papel de enviar em missão, mas não deixar que a gente se espalhe e se disperse. O Espírito Santo nos deixa em unidade. Esse é o um ponto fundamental para aquilo que a gente vai ler agora nos capítulos 3, 4 e 5. Tá certo? Ok? Uhum, isso. Dúvidas? Perguntas? Uhum. Curiosidades? Eu
1: vou perguntar, a gente não sai para 2, 3. É que é o meu primeiro encontro,
0: então. Eu vou tentando ir mais devagarzinho. Se tiver alguma dúvida, a senhora levanta a mão, tá bom? Isso, a gente vai tentando caminhar, tá bom? Isso, maravilha. Se falar alguma coisa que a senhora não entendeu, levanta a mão e pergunta. Né? Tá bom? Maravilha. Vocês entenderam então a importância do Espírito Santo? É o Espírito Santo que faz todas as coisas, que motiva para a missão. Eu acho que a gente não vai conseguir chegar lá, então eu vou dar um spoiler para vocês. Olha só, que ponto interessante. No Atos dos Apóstolos Vocês sabem disso Há três pentecostes Lembram que o Padre eu disse sobre a Tríplice Expansão? O que é essa Tríplice Expansão? O Espírito Santo Ou a pregação é feita Primeiro para os judeus Em segundo para quem? Para os samaritanos E terceiro para quem? Para os confins da terra, terra os pagãos todos né? Então esse é um ponto interessante Também Há ali no Atos dos Apóstolos... Três descidas sobre o Espírito, do Espírito Santo... A primeira... É sobre os judeus... A segunda... Sobre os samaritanos... E a terceira... Sobre os gentios... Os pagãos... Tá certo? E todos aqueles que testemunham... Recebem o Espírito Santo... Fazem o quê? É? Partem em missão... Tá? Eu quero frisar bem essa ideia com vocês... Quem recebe o Espírito Santo parte em missão não fica parado nas suas próprias estruturas. vocês percebem porque isso é muito importante para nós ainda hoje, a gente só faz o que faz na igreja por conta do Espírito Santo está certo? E ele é esse dom precioso que Deus deu para nós e que infelizmente às vezes a gente não cultiva às vezes a gente não pede ajuda do Espírito Santo e ele é exatamente esse dom que nos permite sermos mais criativos quando a gente acha que tem limites, o Espírito Santo abre espaço para nós. Né? A gente vai voltar então agora, e aí agora a gente vai fazer uma leitura um pouco mais literal do texto, tá bom? Aí a gente vai seguindo agora o capítulo 3, logo em seguida. Antes de retomar diretamente pelo capítulo 3, a gente vai ler a última período e o finalzinho ali do 2, a partir de 2,42, e daí para frente a gente segue, tá bom? Atos 2, 42 Nessa primeira parte do Atos E esse é um ponto interessante Porque isso é próprio da obra De Atos dos Apóstolos Existem blocos O primeiro bloco Que a gente pretende fechar hoje Vai do capítulo 1 até o capítulo 5 Que é o início Da igreja em Jerusalém depois, ele vai se dedicar para um outro grande bloco, que é a pregação do apóstolo Pedro. E, por fim, um outro grande bloco, que é a pregação do apóstolo Paulo. Certo? Esses são pontos interessantes. Então, essa primeira parte, de 1 um a 5, forma uma unidade. Tá? Forma um bloco. Então, a gente, quando vai interpretar esse texto, quando a gente vai refletir sobre esse texto, a gente reflete um todo. Lembrem um critério que é interessante e importante demais para vocês, né? O critério é o seguinte, nunca a gente pega um versículo bíblico e interpreta ele isoladamente, nunca, tá certo? Por quê? Porque a Bíblia sempre fala no todo, tá? tem uma intenção. Quem escreveu Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas, escreveu com uma intenção para todos nós. Então, a gente não pode pegar um versículozinho e, e fazer grandes reflexões, tá certo? Porque a gente pode distorcer uma série de coisas, tá? Vou dar um exemplo para vocês, que esse exemplo foi recente. Recente, eu estou dizendo, duas semanas atrás. Eu estava num encontro de Crisma com os jovens lá da Paróquia São João Batista do Riacho Grande. E aí, no encontro de Crisma, viraram para mim e falaram assim, Cauê, olha a lógica. A lógica está certíssima. Cauê... Jesus diz que a gente tem que amar até os nossos inimigos, não é verdade? Eu falei, muito bem, está certíssimo, temos que amar até os nossos inimigos e inclusive dar a outra face. Isso mesmo, Cauê, pergunta para você, Me fizeram essa pergunta, por que, que a gente não pode então amar o diabo? <risos> Vocês percebem que a pergunta do jovem que me fez estava certa? Vocês entendem a pergunta? Ele não estava pergunta maldade, nem nada, mas ele pegou um versículo bíblico, tirou ele do contexto inteiro e daí ele fez a dedução dele, vocês percebem qual é o perigo da gente pegar um versículozinho e achar que a gente entendeu tudo, então sempre que for ler o texto bíblico, leia no todo, tá? por isso que é importante ler pelo menos os blocos, os capítulos, as perícolas como um todo, tá certo? para não correr o risco da gente poder sair, como esse jovemzinho me perguntou, e sair anunciando por aí Jesus mandou amar todo mundo tá, bom? tá certo? se vocês tiverem dúvidas sobre isso, depois vocês vão procurar para ver qual é a resposta disso tá bom?
1: e aí diz então lá no
0: 2.42 eles mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos apóstolos a comunhão fraterna a fração do pão e as orações essas quatro expressões, ensinamento dos apóstolos, comunhão fraterna, fração do pão e orações, define praticamente a prática da igreja. A igreja, ao longo de todos os tempos, sempre esteve reunida ao redor dessas quatro coisas. Ensinamento dos apóstolos, comunhão fraterna, fração do pão e as orações. A gente só pode falar que a igreja, da maneira como a gente essas quatro coisas, ainda hoje é assim, os ensinamentos dos apóstolos, é a pregação da própria palavra de Deus, que é transmitida por quem? Pelos nossos atuais pastores, que são os sucessores dos apóstolos, os bispos e os seus encarregados, os padres, né? os seus colaboradores, melhor dizendo. A comunhão fraterna é exatamente a oportunidade que nós temos de sermos irmãos, a fração do pão é o nome bíblico para a Eucaristia, para a missa, e depois as orações, porque se tem uma coisa que a gente faz bem na igreja, é rezar, então, se eu tirar um elemento desses, eu não tenho mais igreja, se eu tenho a igreja, se eu tenho o ensinamento dos apóstolos, a gente ouve a pregação, se eu participo da missa, se eu rezo, mas eu não estou em comunhão com as pessoas que estão ao meu redor, pronto, eu já não tenho mais elemento de igreja A gente tem ali uma demonstração de uma fé de religião Mas a gente não tem igreja propriamente dita Eu posso ouvir a pregação Estar em comunhão com as pessoas Rezar junto com elas Mas se eu não participo da missa Eu não estou em comunhão totalmente com a igreja okay? Como são quatro elementos importantes Esses quatro elementos vão aparecer agora no livro dos atos dos Apóstolos E o texto continua apossava se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meios dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé, reuniam-se e punham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo, e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Essa primeira parte aqui que a gente ouviu, do 42 ao 47, é o que a gente chama de Sumário, está certo? Então, na primeira parte dos Atos dos Apóstolos, há três sumários. O que é o sumário? É uma tentativa daquele que escreveu o Atos dos Apóstolos de sintetizar qual é a ideia principal. Se a gente pega o Atos dos Apóstolos de 1 a 5 e lê ele do início ao fim como se fosse uma história só, sem parar no meio, a gente vai perceber que parece que ele está reforçando uma ideia porque ele quer fazer a gente acreditar nisso, né? É muito interessante que o texto diz que era tudo muito bonito, todo mundo repartia todas as coisas, partilhava tudo, todo mundo colocava os pés dos apóstolos, partiam um o pão entre as casas, viviam, todo mundo gostava deles, né? É uma beleza. Na linha seguinte parece que tudo desanda, né? Aí parece que tem briga no meio deles, o povo está perseguir, matar todos aqueles que estão lá, é, que seguem a Jesus, né? Então, esses sumários, eles trazem para nós o ideal, o projeto que a comunidade cristã tinha. É quase como o espírito que a comunidade cristã tinha. Então, no fundo, quando a gente lê esses sumários, deve aparecer em nós exatamente esse tipo de mentalidade. Olha, a minha comunidade ainda não é assim. Mas eu preciso me esforçar para que seja. Né? Então o evangelista, quem escreve o Atos dos Apóstolos, praticamente quer reforçar essa ideia. Só existe igreja, discípulos de Jesus, se for assim. E aí então é o trabalho que a gente tem e o que eles tinham era exatamente de fazer com que a igreja fosse mais parecida o possível com esse jeito. Mas o que é interessante é que em todos os momentos em que tem um sumário sempre termina dizendo que é Deus, o Senhor, quem acrescenta aos números dos que foram salvos. É Deus quem faz a igreja crescer, tá? Isso é muito importante. Porque às vezes a gente acha que quanto mais a gente se esforçar, mais Deus vai fazer as coisas acontecer. Pode ser que seja verdade e muitas vezes é assim. Se a gente não levar o evangelho adiante, as pessoas não vão conhecer. Mas não sou eu o evangelizador que trago as pessoas para a fé. É Deus. É Deus quem faz as, a obra toda crescer. Por quê? Porque a igreja é de Deus. Está certo? Esse primeiro sumário, então, ele sintetiza exatamente essa ideia. E aí a gente vai entrar no capítulo 3, que tem uma discussão que é fundamental, que é a primeira cura que é feita por um apóstolo, que é a cura de um aleijado. E é muito interessante vocês perceberem esse trecho à luz desse capítulo 3 Por quê? Desse primeiro sumário, melhor dizendo Por quê? Porque aí vocês vão ver que já na linha seguinte A coisa parece que não está tão bem ajustadinha assim Então o texto vai mostrar a gente mais dois sumários ainda Até que a gente se conscientize exatamente como deve ser a igreja E vai dando quase que uma instrução de como não deve ser esse é o primeiro sumário, então, e o primeiro trecho que a gente vai ler agora é da cura do aleijado, tá certo? Agora a gente vai ler uma, uma vez inteiro e depois eu vou voltando e comentando os pontos que são principais, que chamam a atenção. Se nessa leitura primeira que a gente fizer, você tiver alguma dúvida, alguma questão que surge na sua cabeça ao longo da leitura, é só levantar a mão que a gente vai parando e conversando, tá bom? Eu vou ler agora, então, três de uma a dez, tá bom? Que é essa película. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona, das três horas. Trouxeram então um homem que era Aleijado de nascença e que todos os dias era deixado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Vendo Pedro e João, que iam entrar no templo, implorou que lhe dessem uma esmola. Pedro, porém, fitando nele os olhos, junto com João, disse-lhe, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Mas Pedro lhe disse, nem ouro nem prata possuo, o que tenho, porém, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, anda. E tomando-o pela mão direita, ergueu-o. No mesmo instante, seus pés e calcanhares se firmaram. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu o andar e louvar a Deus. reconheciam no pois era ele quem lhes assentado junto à porta formosa do templo, e ficaram cheios de admiração e de assombro pelo que lhe sucederam. Olha, essa é uma período muito interessante. A gente só vai entender o porquê da importância dela no próximo período, tá? no próximo trecho. Mas algumas coisas que eu gostaria de comentar aqui com vocês. O texto. Mostra aqui duas personagens, ou melhor, três personagens. Quem são as três personagens principais? Pedro, Pedro João, João e o Alejado. Isso. Quem tem fala? Pedro e João e o Alejado e João. Mas o Pedro, o texto disse que Pedro e João estavam subindo ao templo. Tá certo? Gravem essa informação, porque daqui a pouquinho a gente vai ver a mesma coisa aparecer. Mais uma vez o texto vai dizer para a gente, Pedro e João, Sá, tá? mas parece que João não tem tanta, tanta ação aqui nesse meio, né? Mas olha que interessante, eles estavam subindo o templo para a oração da hora nona, que é a oração das três horas da tarde. Eles rezavam, Pedro e João eram piedosos, subiam ao em Jerusalém para rezar, isso é interessante de perceber porque o templo de Jerusalém ele está no topo da cidade, numa planície, numa parte alta, perdendo no planalto da cidade e lá de cima. Então, todo mundo que ia a Jerusalém precisava subir, tá certo? Então, para chegar até o encontro com Deus no templo era necessário subir. Isso lembra vocês alguma coisa? fazendo algumas intervenções com uma prática que a gente tem na igreja para vocês entenderem de onde a gente tira algumas ideias vocês já repararam que a gente quando chega na igreja o local principal que a gente tem dentro da igreja é o presbitério, não é? e para chegar ao presbitério o que a gente precisa fazer? subir, subir. os ministros coroinhas, cerimoniários quando entram na procissão de entrada e por último deles o padre passam na frente do presbitério e fazem uma reverência, não é? Antes de subir até a presença de Deus. A igreja não escolhe colocar os seus altares num lugar mais elevado, simplesmente para ficar mais fácil de todo mundo ver. Entende? Tem uma dinâmica aqui espiritual, que é o processo da subida. Inclusive, existem salmos que são cantados para subir até a morada do Senhor o templo santo então toda vez que falam que subiam ao templo é porque literalmente era uma subida está certo? isso é muito importante né? para a gente poder trazer aqui eles subiram para o templo para a oração Sim. chegaram ali perto de uma porta que era chamada formosa isso é muito interessante essa porta formosa ela era uma porta que ficava no leste do santuário, né? perto do átrio dos gentios, onde os gentios tinham acesso. Porque Jerusalém é a capital de um, de, um, de um império, ela é capital do, do país, então ela tem gente de tudo quanto é canto. Né? Mas qual era a diferença? Ela dava, era uma dessas portas que dava entrada, dava acesso. Né? Então o texto ele vai narrando para a gente quais são essas portas, onde tudo isso vai acontecendo. E ali ele estava pedindo esmola Vendo então Pedro e João Ele implora para eles uma esmola Está certo? O Pedro fita os olhos Junto com João E diz Olha para nós Esse olha para nós Não deve ser interpretado aqui como um Escuta, você estava olhando para o outro lado Presta atenção em mim já que você está me pedindo É quase que ele como se ele estivesse dizendo Olha para a nossa cara, você acha que a gente tem dinheiro? Olha para nós. você acha que a gente realmente tem alguma coisa? E aí o texto diz, nem ouro, nem prata eu possuo, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Olha só que interessante. Em nome de Jesus Cristo, na minha Bíblia está aqui o Nazoreu. Como está na Bíblia de vocês? Nazareno. Nazareno, isso, tá? Então, se aparecer na Bíblia de alguém é aí, Nazareno. Nazaréu, é isso?
1: É, Ave Maria Nazareno. Isso,
0: são todas palavras é, Que significam a mesma coisa Quem é de Nazaré Tá certo? Uhum. Então são Corruptelas que ao longo dos tempos Foi aparecendo, o nome foi se modificando Mas aparece Nazareu, aparece Nazareno, aparece Nazoreu, tá? Em nome, isso é muito importante Em nome de Jesus Cristo O Nazoreu anda, tá certo? pergunta vamos lá, para ver se a gente consegue no final do curso a gente tem a prova, né? mas a gente, a gente tem algumas outras provas Pedro diz que não tem nada mas o que ele tem ele dá e aí ele diz em nome de Jesus Cristo o Nazareu, anda o que que Pedro deu para o homem? O Espírito Santo? que mais? A cura. O que? A cura. A cura. Então Pedro tinha a cura. Porque ele tem o Espírito Santo. A fé. A ah, fé. Muito interessante. <risos> que mais? Tem alguém que tem outra ideia? E fé em que? Em, em, em Jesus. A fé em que? Em Jesus. Em Jesus. Eu gostei que eu comecei falando bastante do Espírito Santo Vocês estão respondendo o Espírito Santo <risos> Tá certo, tá certo no, no, no fundo lá não tá errado Ainda não é a resposta que eu estava procurando A fé em quem? Em Jesus. Jesus Mas só em Jesus Em Deus, Deus? No Espírito É isso que Pedro vai ter que explicar, tá certo? É isso que Pedro vai ter que explicar Vou adiantar para vocês E daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor disso ele tem fé no nome de Jesus tá certo? No nome É isso que a gente vai conversar daqui um pouquinho tá? A missa, por exemplo, começa com Vamos tentar entender o que significa então o nome tá? Qual é a importância do nome? Daqui a pouquinho eu vou comentar, mas eu estou fazendo essas perguntas para vocês frisarem aqui a ideia que daqui a pouco vai voltar, porque senão a gente não consegue entender essa dinâmica do texto bíblico, tá? Aí diz que em nome de Jesus Cristo, o Nazareu anda, pega o homem pela mão, ergue-o e os seus pés e os calcanhares se firmarem. É engraçado que quando a gente fala de aleijado, a gente hoje, talvez, pelo menos na minha cabeça vem assim, é alguém que talvez não tenha a perna, né? E nesse aqui se me refere a alguém que tem um problema na perna, né? Por Ele levantou e começou a andar. Mas o que é importante aqui? Todo o povo viu, estou lá no 9, todo o povo viu andar e louvar a Deus. Eles reconheciam que era ele que estava escolando o templo, aceitado junto à porta formosa. E ficaram cheios de admiração e de assombro pelo que lhe sucederam. Essa é sempre a reação do povo, sobretudo do povo judeu, diante de uma cura, diante de um milagre que os discípulos de Jesus realizam. Um assombro, tá certo? um espanto. Estão admirados. Aqui a gente vai, daqui a pouco, comentar também que a importância do papel da cura. A cura, o milagre são sempre secundários, tá? até hoje é assim, sempre secundários, eles estão a serviço do nome de Jesus Cristo, tá bom? Alguma dúvida para esse, é, esse trecho aqui que a gente leu, o grupo 10? As perguntas que eu vim fazer para vocês que deixem aberto, a gente vai resolver agora no próximo, tá bom? Ok? Você estaria tá anotando para ver se eu vou responder todas elas depois. <risos> Vamos então para o próximo. Aí, mais uma vez, agora a gente vai ler do início até o fim. Tá certo? Então a gente vai ler do 11 até o 26. Tá? E depois a gente volta comentando como fez agora. Ok? Como ele, ele, aqui é o aleijado, o homem que foi curado, não largasse Pedro e João, acorreu todo o povo atônito para junto deles, no pórtico chamado Salomão. À vista disso, Pedro dirigiu-se ao povo. Homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou, por que fixais os olhos em nós? Como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou o seu servo Jesus, a quem vós o entregastes e negastes diante de Pilatos, quando este já estava decidido a soltar. Vós acusastes o santo, o justo. E exigistes que fosse agraciado para vós um assassino, enquanto faziais morrer o príncipe da vida. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e disto nós somos testemunhas. Graças à fé em seu nome, este homem que contemplais e a quem conheceis, foi o seu nome que o revigorou. E a fé que nos tem por ele é que deu a esse homem a sua perfeita saúde diante de todos vós. Entretanto, irmãos, sei que agistes por ignorância da mesma forma como vossos chefes. Assim, porém, Deus realizou o que antecipadamente, Deus realizou o que antecipadamente anunciaram pela boca de todos os profetas a saber que seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados, e deste modo venha da face do Senhor os tempos do refrigério. Então enviará Ele o Cristo que vos foi destinado. Jesus, a quem o Céu deve acolher até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de seus santos profetas Moisés, na verdade falou O Senhor nosso Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim Vós o ouvireis em tudo o que ele vos disser E todo aquele que não escutar esse profeta Será exterminado do meio do povo Também os outros profetas desde Israel e todos os que a seguir falaram prenunciaram este dia vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu como os nossos pais quando disse a Abraão na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra por vós em primeiro lugar para vós em primeiro lugar Deus ressuscitou o seu servo e o enviou para vos abençoar a partir do momento em que cada um de vós se afastar das maldades Esse trecho novo, ele traz para a gente uma série de coisas Mas o que eu gostaria de começar, chamando a atenção de vocês Lembra que eu falei do Pedro e do João? Mais uma vez antes o a fala de novo, né? Começa dizendo que o homem não largava Pedro e João Mas quem fala o tempo inteiro? Pedro! Pedro! Esse jogo está aí só de, de coadjuvante, né? será que estão colocando o João ali? Por quê? O que vocês acham? É o João do discípulo amado? Eu imagino Será que é esse João? Eu não imagino, porque está tão presente Está tão aparecendo assim, né? Quem, Quem mais? Padre,
1: parece que havia um alguns dias atrás, que quando vai em missão, sempre vai em dois Ah, olha que
0: interessante imagino, tá Vão dois, olha só E por que, que vão dois? para testemunhar no sentido jurídico, para testemunhar e dar de fato aquilo que aconteceu, até hoje é assim, né? a, tradução, a tradição pede para nós sempre uma outra testemunha, mas tem um outro motivo, né? então, o Senhor acertou quando disse, por exemplo, de que era porque o próprio Jesus assim viu, de dois em dois, um sentido é por conta da testemunha no sentido jurídico, mas o texto bíblico Especialmente de Atos dos Apóstolos, sempre trabalha em paralelo, sempre. A gente está ouvindo a leitura dos Atos dos Apóstolos na liturgia e a gente já está no trecho da liturgia que tem a figura destacada de Paulo, não é verdade? Olha só que interessante. Paulo nunca vai sozinho. Quem é o companheiro de Paulo? Barnabé. Barnabé, Barnabé também não faz nada. <risos> Quem faz é Paulo ai, ai. Então o texto está quase dando para nós Em paralelo Que os discípulos Por um mandato de Jesus Sempre partiam de dois em dois E paralelo a, Paulo, a Pedro e João Estão quem? Paulo e Barnabé Tá certo? Então essa é uma dinâmica que é muito interessante De vocês perceberem São enviados dois Um tem a proeminência hein? Pedro e no outro caso, Paulo Mas são sempre enviados em dois São duas testemunhas O texto vai continuar narrando para a gente E mais uma vez ele vai falar Que aparece ali, Pedro e João Aí quando a gente vai ler O jogo, faz coisa de uma nesse texto né? Então, isso é interessante de vocês perceberem Os apóstolos vão juntos Tá certo? Eles sempre vão juntos Vamos lá, o que mais? Olha que interessante eles estavam na porta que era chamada Formosa, não é? Uhum. Na película anterior. Agora, os dois começaram a andar e eles chegaram a um pórtico chamado Salomão. de Salomão, tá certo? A porta de Salomão, o pórtico de Salomão, ele era literalmente do lado do templo. Então, onde ficavam as colunas do templo, era ali que ficava o pórtico de Salomão. Eles se sentiam do lado oriental, tá certo? Eles se sentiam do lado oriental. Isso vai ser muito importante. Grava isso, tá? Isso vai ser importante. Eu estou abrindo vários parênteses, mas eu prometo para vocês que até o final desse aqui eu fecho para vocês, tá bom? Abro outros, mas esse eu fecho. Tá. E aí o texto diz que eles estavam então no pórtico de Salomão, que é do lado do templo, do lado exatamente onde o templo está. E não é qualquer lado, é no sentido oriental. Tá certo? Oriental. Vamos lá, vamos para frente. O Pedro ficou sabendo de que tinha muita gente ali ao redor. Ele não, não foi fazer a viagem à toa, né? Ele aproveitou e foi fazer a sua obrigação. E aí olha só, ele começa, homens de Israel. Homens de Israel, por que, que vocês se admiram? Ou por que, que vocês, mais uma vez, fixam os olhos em nós Como se por nosso próprio poder ou piedade Tivéssemos feito esse homem andar? Olha que interessante O Pedro está assumindo De que ele foi mero instrumento Não foi ele quem fez aquilo tá? Quem fez aquilo com o homem? Quem fez o homem andar? Jesus Em nome de Jesus
1: em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus. Muito bem <risos>
0: O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós o entregastes, negastes diante de Pelatos. Olha só que interessante. Pedro parece que está fazendo, retomando o povo do Antigo Testamento: né? o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Tá? O templo é o centro da religião judaica nesse período. Depois que há destruição do templo de Jerusalém, é, já não há uma completa reforma da religião judaica até o que hoje a gente entende como rabinado, né? os rabinos. Né? Então, eles só têm as sinagogas, vamos dizer assim, o local para a palavra. Ele já não tem mais o altar para fazer o sacrifício. Mas o templo ele tinha um local fundamental na tradição de fé do povo de Israel. Mas olha que interessante, no templo havia a presença de Deus. Se tinha um lugar que os judeus eles entendiam que Deus estava, era no templo. O nome do monte onde está o templo é Sião, tá certo? E o monte Sião está na parte oriental da cidade, ok? O pórtico de Salomão estava em que lado? Oriental também, tá? Ele estava do lado oriental da colunata das colunas, tá? Isso é muito interessante. Então, Oriente na tradição cristã sempre e na tradição bíblica sobretudo sempre indica a presença de Deus. A Igreja até pouco um tempo atrás ela entendeu. Recentemente ela mudou um pouco a maneira de, de compreender aqui, mas as antigas liturgias da Igreja como um todo elas sempre eram voltadas ao oriente. Isso é uma coisa interessante. Vocês já viram um muçulmano rezando? Já, já viram? É. Já viram um vídeo deles rezando? Ou uma coisa assim? Eles têm uma posição exata para poder se voltar. Eles sabem onde fica a Meca. Eles se voltam para Meca, que é o ponto central de onde eles deles, deles, deles fazem a oração deles. E eles chamam essa posição... De rezar virado para a América Independente de onde seja De virar-se e rezar Voltados para o Oriente O sol nasce aonde? Isso tá? tá certo? Ok? Certo Jennifer? Ok? O que é interessante de perceber aqui A tradição então Reconhece no Oriente a presença de Deus, de onde Deus vem. Então, rezar voltado para o Oriente, no fundo, é rezar voltado para Deus. Antes da reforma conciliar, do Vaticano II, a liturgia da missa era rezada de costas para o povo. É assim que a gente popularmente fala. Mas o nome técnico que eles chamavam era voltado para o Oriente. Tá certo? Então, era voltado para o Oriente. Por quê? Porque volta dessa tradição de rezar-se voltado para Deus. Está né? certo? A liturgia hoje, e com razão, compreendeu que o nosso Oriente não é um espaço físico. O nosso horizonte, o nosso Oriente é uma pessoa: Jesus Cristo. Por isso a gente pode rezar com o altar celebrar colocado aqui no meio de nós. E nisso. Nada fere a dignidade da celebração da Santa Misa. Então, não é um rezar de costas para o povo que garante que eu esteja voltado para Deus. Porque Deus não está no lugar físico, tá certo? Ele está no meio de nós. Ok? Esse é um ponto interessante. E por que, que eu estou ressaltando essa dinâmica aqui? Porque é ali, no templo, aonde Deus estava... Que Pedro evoca a tradição dos antigos pais. Ele começa dizendo: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, o Deus dos pais de vocês. É quase como ele estivesse dizendo: esse Deus, em cuja presença nós estamos, tá certo? Pedro está usando um argumento de autoridade. Ele está retomando a tradição anterior quase como se ele estivesse dizendo, escuta, o verdadeiro portador da voz, da, da vontade de Deus, nesse momento sou eu, tá certo? Daqui a pouco ele vai arrumar uma briga, por exemplo, com os sacerdotes, entende? Porque ele evoca o Deus dos nossos pais, ele não está chamando qualquer outro Deus, ele está dizendo que aquele Jesus, que Deus... Deus de Abraão, o Deus de Isaac o Deus de Jacó, o Deus que libertou o povo do Egito esse Deus constituiu Jesus como Senhor e esse próprio Deus é quem ressuscitou a Jesus esse próprio Deus deu a Jesus uma autoridade um nome acima de todo nome, tá certo? e segundo Filipenses ao um nome do qual todo joelho se torna, tá certo? Então, o que Pedro está fazendo aqui no fundo? Ele está dizendo que Jesus não é alguém que está inventando uma coisa nova. Na verdade, Jesus é o verdadeiro cumprimento de todas as profecias que tinham sido realizadas. Por isso, Jesus é aquele quem dá o prosseguimento para a lei e para a vontade de Deus. Você quer encontrar a Deus? Encontre em Jesus, tá certo? E aí o texto bíblico está tentando Botar a gente dentro dessa cena Qual é o problema? A gente não conhece o nome dos pórticos A gente não sabe, não entende o que isso significa Mas o pórtico de Salomão É exatamente a porta do lado do templo Então o Pedro está praticamente dizendo De que Deus já não está mais confinado Nos limites do templo Tá certo? Por quê? Porque o Deus que fez uma aliança com Abraão Isaac Já e libertou o povo do Egito se manifesta agora em Jesus Cristo, e aí é por isso que ele diz, e por que, que vocês se assustam com isso, com essas obras que a gente realiza, porque essas obras que a gente realiza, Pedro dizendo, a gente não realiza em nosso nome, a gente realiza no, no nome do nosso Deus, porque foi Ele quem escolheu Jesus, tá certo? Por que, que isso é importante, por que, que isso é extremamente importante? porque evoca para nós, e é exatamente um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, uma tradição que é fundamental, que é a tradição do nome, está certo? Ali para frente, deixa eu achar aqui certinho, vamos lá para o versículo 16. Graças à fé em seu nome, esse homem que contém quais e a quem conheceis. Foi o seu nome Ou seja, o nome de Deus Que o revigorou E a fé que nos vem por ele Ou seja, nos vem por Jesus É que deu a esse homem A sua perfeita saúde Diante de todos nós Olha que interessante o que está dizendo aqui O Deus de Abraão De Isaac Jacó O Deus dos nossos pais Ele agora Realiza suas obras em Jesus Cristo, tá certo? Em Jesus Cristo, e por que isso é importante ele realizar essas obras todas em Jesus Cristo? Porque é em nome de Jesus que tudo isso pode acontecer. Jesus é o Santo, o Justo. Um pouquinho mais para frente, no versículo 20, ele vai dizer para nós que Jesus foi constituído Cristo. O Messias que nos foi destinado então é quase como se ele estivesse dizendo de que aquele que o povo tanto devia esperar agora aparece no meio deles essa é a verdadeira tradição do nome quando eu digo que eu vou fazer alguma coisa em nome de alguém eu estou dizendo que eu vou substituí-la ou representá-la não é essa a tradição que a gente tem aqui a tradição que tem aqui é que em Jesus Cristo, Deus se faz presente. E evocar o nome de Jesus é evocar o próprio Deus. tá certo? Por isso que a nossa celebração litúrgica, como é que toda vez que a gente vai fazer uma reunião, a gente começa dizendo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A gente não está fazendo aquilo no lugar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando a gente evoca... O nome de Deus, a gente está evocando no fundo o quê? O próprio Deus. Porque o nome e a pessoa são uma coisa só. Essa teologia é tão profunda de que o nome de Jesus ganha um destaque muito grande. Por que, que na liturgia, ao nome de Jesus, a gente faz uma reverência de cabeça? Tá certo? Por conta da força desse nome. O nome indica. Que Jesus é verdadeiramente o Senhor. E Senhor é um título de Deus. É exatamente isso. Ela diz aqui da tradição de João que Jesus disse, quem me viu, viu o Pai. Então é exatamente essa tradição. Em Jesus, e olha que interessante, esse é um dos últimos momentos que a gente vai ver no atos dos apóstolos ou pelo menos nos escritos do novo testamento chamarem Jesus de simplesmente de Cristo. A partir desse momento ele é chamado de quê? De Senhor. Esse é o primeiro título que Jesus recebe entre os cristãos. Senhor. Senhor. No, no grego, na qual as línguas foram escritas, é Kyrios e Kyrios é o nome grego para o termo em hebraico Adonai. E o que, que é Adonai? Senhor. O povo de Israel não podia pronunciar o nome de Deus, que a gente escreve pelo tetragrama sagrado, que, que são as quatro letras, eles não pronunciavam o nome de Deus. Então, quando eles iam falar de Deus, eles chamavam a Deus como? Adonai, Senhor. Eu não sei se na Bíblia de vocês, mas tem algumas traduções da Bíblia, que o texto do Antigo Testamento, às vezes, aparece escrito Senhor, tudo com letra maiúscula. Esse Senhor tudo com letra maiúscula Quer dizer que ali estava escrito o nome de Deus O Tetragrama sagrado Pelo qual os judeus nunca falavam Então, quando o texto bíblico do Novo Testamento Chama Jesus de Senhor É a mesma coisa que nós hoje chamarmos Jesus de Deus Porque Senhor é um título que a gente só atribuía a Deus Está certo? Por que, que isso é importante? Porque a igreja não inventa do nada essa tradição de que Jesus é filho de Deus, tá certo? Ela recebe isso dos próprios apóstolos. E é o que o Pedro está tentando dizer aqui para aquelas pessoas: Jesus só pode realizar todas essas coisas porque Deus mesmo fez ele, construiu ele como Cristo. Foi Deus quem destinou ele para vocês. Foi Deus quem fez com que ele fosse Messias. Foi Deus quem possibilitou que nele todas as pessoas recebessem a saúde. Que para nós, saúde é a mesma coisa na tradição bíblica que salvação. Por isso que cura, tá certo? É, isso é uma coisa interessante que talvez a gente tá, também não, sabe, não saiba. Mas saúde e salvação vem da mesma palavra no latim, né? No português vem da mesma palavra, que é salus. E Salos, dá então a palavra saúde, tem a palavra salvação. Quer dizer que Jesus, quando restitui a saúde de alguém, como os apóstolos fizeram, no fundo, ele garante à pessoa a salvação. Por isso que Jesus, tantas vezes, termina dizendo: A tua fé te salvou. Tá certo? Então, essa é uma dinâmica interessante. Jesus, ele tem autoridade porque Deus constitui o constituiu Senhor e Messias não é uma autoridade que ele próprio tem, mas o Deus que fez aliança com o povo, agora coloca toda a sua, o seu poderio em Jesus Cristo, ao qual, e aí é o Pedro acusando, vocês o acusaram, o mataram e o negaram, tá certo? Então, no fundo, o que o Pedro está dizendo para eles? Vocês negaram o próprio Deus, tá certo? Olha que interessante essa dinâmica, e às vezes a gente não consegue entender, isso tudo acontece na beira do templo para justamente Pedro poder dizer quem é o novo o novo que vai vir o novo que é aquele que vai substituir essa nova aliança isso é o que Lucas está dizendo Mateus por outro lado ele entende que a igreja é o povo que dá de uma nova aliança mas não no sentido de uma nova de algo novo propriamente dito. é no sentido de uma continuidade quem é o povo de Israel? nós, a igreja, segundo Mateus Lucas não, Lucas está dizendo que a igreja é um novo povo já que o antigo desprezou a Deus então, como o antigo desprezou o próprio Deus, Deus escolheu o novo povo, está certo? é praticamente isso que Pedro está dizendo aqui outro detalhe que é interessante aqui, é que Pedro disse faziam morrer o príncipe da vida não é verdade? Isso é muito interessante, porque essa frase ela está quase que literalmente na nossa liturgia. A gente acabou de, celebrar, né? acabou de celebrar a Páscoa do Senhor, e na Páscoa de Jesus, no, na, no domingo da, da ressurreição do Senhor, após a segunda leitura, a gente tem uma sequência. É uns poucos dias que a gente tem a sequência. E aí, lá para as tantas, na sequência, diz assim, ó, o rei da vida cativo... Foi morto, mas reina vivo. Então, essa é a tradução em português, adaptada para caber em música, dessa exatamente frase. Dessa frase, vocês faziam morrer o príncipe da vida, aquele que detém o poder sobre a vida. Então, olha que interessante, a liturgia está sempre em sequência, em contato com a palavra de Deus. Isso é extremamente importante. Eu estou ressaltando esses aspectos todos, que a gente às vezes não consegue, acha que a igreja inventa essas coisas, e não é, é de uma tradição antiga que ela toma todos esses detalhes. Depois o texto diz que pegaram ali os profetas, aí o, o, o Pedro cita uma frase de Moisés, que na verdade são duas, uma parte tirada do Êxodo e a outra tirada do Levítico, é, e aí ele cita então essa, essa frase aqui de Moisés Para poder dizer e dar a Jesus como exemplo Isso é interessante também Eu gostaria de chamar a atenção de vocês nesse detalhe Moisés é o maior dos profetas Se você conversar com um judeu Ele é o maior de todos os profetas Não tem profeta maior que Moisés tá? Moisés ele é o principal de todos os profetas por que ele é o principal de todos os profetas? Porque ele é um dos poucos profetas Que tem amizade diretamente com Deus Que fala diretamente com Deus E Deus vem ao seu encontro É por isso que Moisés Faz o povo sair Sob a guia né? Sob a guia do Egito Faz sair da, da, da escravidão do Egito Sob a guia de Moisés né? Isso é extremamente importante Por quê? Porque o texto quando Pedro, na sua fala, chama Moisés, cita uma frase de Moisés, é quase como se ele estivesse dizendo que Jesus tem a mesma dignidade que Moisés. Tá certo? Para nós que somos cristãos, a gente não consegue entender por que colocar ele como Moisés. Mas o Moisés é a principal figura do judaísmo. É a principal figura do judaísmo a gente pode ter é, que, que pode acontecer que nenhum dos outros profetas tenham sido tão importantes quanto Moisés mas jamais a gente pode por exemplo falar que Moisés foi tão importante assim para o judeu o texto está dizendo de que o próprio Moisés já reconheceu que haveriam todas as coisas e aí o texto diz assim eu estou lá no versículo 22 o Senhor nosso Deus, e Pedro está dizendo que isso é fala de Moisés, vos suscitará dentre vós um, entre vós e vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. Então o que o Pedro está dizendo? Olha, o próprio Moisés já reconheceu que vai ter alguém que é tão importante quanto eu. Vocês, vós ouvireis em tudo que ele vos disser e todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado no meio do povo. O que Pedro faz? Ele apresenta então um critério para pertencer ao povo de Israel. Para quem que Pedro está dirigindo essa fala? Aos homens de Israel, ao povo de Israel. Então, o que o Pedro está tentando fazer? Convencer a, os homens de Israel, o povo de Israel, de que Aqueles que o ouvem, aqueles que ouvem os ensinamentos de Jesus Cristo, no fundo, fazem parte do povo de Israel. E por que fazem parte do povo de Israel? Porque só está se cumprindo a profecia que o próprio Moisés deixou. Então, o próprio Moisés é ele quem é, tinha dito que isso ia acontecer. Isso é tão importante, e Pedro se apoia na tradição de Moisés de maneira tão importante... Porque Moisés, repito, é a principal figura do judaísmo. Então é quase como Pedro estivesse dando a cartada final, sabe? Para o povo de Israel. Então é quase como se ele estivesse dando o argumento principal que ele tem. Vocês, se querem ser fiéis à lei de Moisés, aos ensinamentos e à religião de Moisés, o que precisam fazer? Acreditar em Jesus Cristo. Tá certo? Então ele está pegando o próprio texto bíblico. E aplicando contra os próprios homens de Israel. Tem outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Nesse trecho. É que ele evoca, continua evocando a tradição. E diz que todos os outros profetas. Desde Samuel a todos os que o seguiram. pronunciaram esses dias. Mas tem um texto aqui que eu gostaria de chamar a atenção. É uma palavrinha na verdade. No versículo 26. versículo 26 diz assim para vós, em primeiro lugar, Deus ressuscitou o seu servo e eu o enviou para vos abençoar a partir do momento em que cada um de vós se afastar de suas maldades eu queria chamar a atenção dessa palavra ressuscitou, está assim na vida de vocês? está assim? Suscitou. para vós, em primeiro lugar Deus ressuscitou Suscitou.
1: Tá, suscitou. Suscitou. Certo. Suscitar. Suscitou. O suscitar. Por é que é isso? Aqui é é está. É, após ressuscitar, do certo. cada bíblia
0: tem uma palavra. É. Mas o problema é que aqui mudaram o verbo, né? Não só colocou uma palavra que é semelhante, porque uma coisa é ressuscitar, outra coisa é suscitar. Suscitar é despertar, é fazer aparecer, né? Outra coisa é ressuscitar. Eu com certeza consigo é, suscitar interesse em vocês sobre a ou suscitar curiosidade. Mas eu não consigo fazer vocês ressuscitarem. Tem uma diferença grande, não é? Entre os dois verbos? Por que isso? Alguém tem alguma teoria? Fizeram alguma tradução? A palavra no grego, ressuscitar e suscitar, é a mesma. Tá certo? E além de ser a mesma, parece que o evangelista escolheu de propósito para fazer um trocadilho. Olha que interessante, um trocadilho. Qual é o trocadilho? Vamos tentar entender o texto como ressuscitou, tá? O que ele está dizendo? Deus ressuscitou Jesus Cristo. Tá certo? E o texto diz, Deus ressuscitou o seu servo e o enviou para vós. Tá certo? Então, vamos entender isso aqui. Deus ressuscitou o seu servo e o enviou para vós. Quer dizer que Deus fez Jesus ressuscitar para ser enviado para todas as pessoas. Para abençoar todas as pessoas. Ok? Esse é o primeiro sentido. Agora, vamos tentar interpretar essa frase com o verbo suscitar. Tá? Deus chamou Fez aparecer Fez aparecer Jesus Para vocês Para vós Para vos abençoar Vocês percebem que são dois sentidos aqui Ok? Está claro? O que o autor está tentando dizer E ele escolheu explicitamente Essa palavra Já que ela significa as duas coisas Ele está tentando dizer para nós o seguinte Deus pela ressurreição de Jesus Ou através da ressurreição de Jesus Chamou a Jesus para vos abençoar O que o autor está tentando fazer para a gente? Como que Deus suscita Jesus? Como que Deus faz com que Jesus nos abençoe? Através da sua ressurreição Então, ele deixa essa palavra aqui Que é uma palavra que tem dois sentidos para justamente fazer quase como um trocadilho Porque é de fato quem suscita Jesus é Deus E como que Deus suscita Jesus? Qual é o sinal verdadeiro que, pelo qual Deus suscita Jesus? Pelo qual Deus faz, chama Jesus? Através da ressurreição Então o grande sinal de qual Deus constituiu Jesus Como Messias, Mestre, Senhor, Salvador Para abençoar o povo é o que? A ressurreição Tá certo? Então, é um jogo de palavras que tem aqui, de propósito, por isso essa nossa diferença na Bíblia. Porque no original, no grego, pode ser tanto suscitar quanto ressuscitar, tá certo? Ok. O que para nós é ressuscitar, né? no original significa ressurgir, fazer aparecer.
1: Então, suscitar e fazer aparecer
0: é quase a mesma coisa, tá? mas no português dá origem a essas duas palavras. Ok? Dúvidas? Muitas, né? Muitos. <risos> o eu não, eu não nada, até agora, não se. Deixa eu evocar um pouquinho de volta a tradição do nome para vocês, que é um ponto que é interessante. Tá? A, tradição, a tradição do nome. O nome de Deus, então, ele evoca a própria presença de Deus. Lembrem daquela cena de Moisés. Moisés pergunta para Deus: diante da, daquela sarça que pega fogo, mas não se consome, que simboliza a presença de Deus. Pois Moisés pergunta para Deus, mas quem me envia? Quando me perguntarem o teu nome, o que eu disse? E aí Deus responde, diga que o eu sou me enviou a voz. Eu sou, é isso o nome pelo qual Deus se apresenta. O nome então, minha gente. No fundo, ele não é simplesmente uma, uma... evocar uma pessoa. Ter fé no nome de Jesus, segundo essa tradição, é ter fé no próprio Deus. Por quê? Porque Deus constituiu Jesus como Messias. Por isso que a fé é no nome. É quase como se estivesse dizendo, eu não tenho fé só naquele que caminhou aqui. Eu tenho fé que aquele que caminhou entre nós que vocês mataram. ele é verdadeiramente enviado por Deus e é filho de Deus, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. tá certo? Então, o nome é extremamente importante. Né? Então, o nome evoca a pessoa como um todo, tudo o que ela representa para nós. E não no, no lugar dele. tá certo? Então, não é ter a fé no lugar de Jesus. É ter a fé no Jesus, em Jesus, que de fato transforma a nossa vida como transformou a vida dessas pessoas. Por que, que isso é importante para nós, para a nossa dinâmica de fé? Porque às vezes a gente acha que ter fé no nome de Deus ou ter fé em Deus é extremamente é mais importante do que ter uma fé que move a própria vida. Isso é uma dinâmica interessante para a gente pensar um pouquinho. Ter fé em Jesus é muito importante. Extremamente importante. Mas mais importante ainda é ter fé, ter a mesma fé de Jesus. Percebem a diferença aqui? Uma coisa é ter fé em Jesus. E a minha fé em Jesus transforma a minha vida. Outra coisa é ter a mesma fé de Jesus e atuar, e passar pelo mundo como Ele passou. Então, no fundo, essa é uma tradição que os atos dos apóstolos para trazer para nós. O que são os apóstolos? As testemunhas de Jesus. Vocês já viram que testemunha não é só dizer. Testemunhar é dar sinal de que Ele continua vivo. Dar sinal de que Ele está ressuscitado. No fundo, o cristão... É aquele que carrega o nome de Jesus, assim como o próprio Jesus carrega Deus. O cristão é um portador de Deus. Diga. É, eu não sei se é pertinente. Então, a cura se deu porque Pedro acreditava no. Pedro acreditava, tinha fé que o nome de Jesus, ou seja, que o próprio Jesus é filho de Deus. E por conta da fé que ele tem, ele dá. Lembra aquela pergunta que eu fiz para vocês? O que que Pedro dá para ele? O que que Pedro dá para ele? É a cura? É a cura, mas não é só. É mais do que a própria cura. Ele garante ao homem a saúde, barra a salvação, no nome de Jesus. Por isso que Pedro diz... Em nome de Jesus O Nazoreu, levanta, anda Tá certo? Então, o um nome é extremamente necessário aqui Ele evoca a fé O que, que Pedro tem para dar para o homem? A fé Tá certo? Isso é uma, uma coisa importante Porque isso vai aparecer várias vezes Várias vezes mesmo no texto dos Apóstolos Se vocês continuarem lendo Vocês vão perceber que as pessoas Abraçam a fé essa expressão que aparece abraça a fé. Qual é a coisa mais importante então? A cura ou a fé?
1: A fé. A fé.
0: Tá certo? Você pode ter fé e muita fé. Agora dizer, nove? Eu não consegui chegar nem no 5.
1: Não cheguei no 4, meu Deus do
0: Ok. Falar com o Padre, com o quadro e não deu certo. Viu? Da igreja Parei no. Não, os três, tá bom? Bom, mas a gente finalizou três, pelo menos, né? Tá. Mas, olha só. Mas o que, o que eu gostaria de, de frisar aqui, que é um ponto interessante. Às vezes, e isso é uma dinâmica para a nossa vida de fé, tem muitas igrejas hoje que prometem muitas curas. As curas, minha gente, só são sinais da ação de Deus. Só sinais Muitas vezes A gente vai passar por uma vida de fé E a maior parte da nossa vida de fé É assim, sem nenhum tipo de sinal Sem nenhum tipo de cura Sem nenhum tipo de milagre E o que a gente tem que fazer? Continuar Porque não é a cura que me move Não é a benção que me move É a fé Tá certo? Então isso é muito importante Sobretudo nos tempos que a gente é desanimar Calma aí, parece que eu rezo, eu peço, eu peço tanto para Deus, mas não vai. Parece que Ele não me atende. Olha, talvez Ele não esteja atendendo o seu pedido, mas ao menos a graça da perseverança de continuar rezando, Ele está te dando. Está certo? Então, o ponto fundamental para nós aqui, e essa é a dinâmica do capítulo 3, e aí eu vou sintetizar aqui as ideias para a gente finalizar aqui, tá? E aí eu prometo que no próximo encontro então eu fecho, eu prometo, vou controlar minha língua. E essa é a ideia que, que eu gostaria de sintetizar aqui para vocês. Por que que Pedro cura um aleijado a, na porta do templo? Porque ele tem fé. E fé quem? No nome de Jesus. E o que significa ter fé no nome de Jesus? Significa reconhecer que Jesus é o próprio enviado de Deus. Que em Jesus ressuscitado, Deus manifesta o seu poder. Então, no nome de Jesus... Todas as coisas podem acontecer. Tarefa de casa para vocês. Tá bom? Anotem isso. Que isso vai ser muito importante. Porque eu acho que a gente vai conseguir andar um pouco melhor. Vocês vão ler numa sequência. Então, não façam isso picado, tá? Vocês têm uma semana, tá? Vocês não façam isso picado. Vocês vão gastar 5 minutinhos. Senta todos os dias todos os dias, e lê os capítulos 4 e 5 de Atos dos Apóstolos. Para a gente chegar à semana que vem, ninguém sabe, eu consigo comentar eles inteiros, e a gente partilhar o 5 do bloco, tá bom? É para semana que vem. Mas o que eu estou pedindo para vocês? Leiam em sequência, 4 e 5. Se quiser, e aí eu acho que é melhor, leia a partir do 3. Então, 3, 4 e 5. Mas se não conseguir, ao menos o 4 e o 5 para a gente poder avançar, tá bom? Porque aí agora a gente vai ver acontecer uma discussão entre Pedro e os sacerdotes, vai ver a oração dos apóstolos depois que eles são perseguidos, o segundo sumário, tá? lembram daquele primeiro? Agora vai ter o segundo sumário, depois o caso de Bardabé, o pecado de Ananias e Safira e o terceiro sumário. E aí a gente encerra essa, essa, esse trecho. Tá certo? Sim Alguma dúvida? Uhum. O que vocês têm que fazer na semana que vem? Ler os capítulos 3, 4 e 5 <risos> <três, quatro, cinco, risos> <dois, dois, risos> Todo dia ah, Todo dia Porque todo dia para vocês gravarem bem E lendo várias vezes vocês vão percebendo os detalhes preste atenção nos detalhes do texto Tentem entender Olha Cauê, eu não entendi por que, que eles estão nesse lugar A Bíblia nunca dá informação à toa para a pra gente, tá? Minha linha do verso do quadro e fazendo paralelo com o Mateus 10, Jesus falava quando eles foram
1: perseguidos, não se preocupe, como falar, o Espírito Santo vai inspirado na hora de Pedro Fala, perante os caras que vem de repente lá. E
0: isso. isso é extremamente importante. Grava, aguarde essa informação que vai ser importante para a gente retomar. Tá certo? Esse cara de pé também então, pedir a de Deus que nos envia, pedir ao Senhor que Ele nos dê essa graça exatamente de vivermos a nossa vida de fé e testemunharmos o nosso coração, na nossa vida, onde a gente trabalha, na nossa família, o no nome de Jesus. Que a gente tenha a coragem de testemunhar que Jesus vive e ressuscitado, caminha conosco. E é no nome dele que a gente age e a gente quer agir sempre mais. Como somos irmãos, Vamos juntos rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai, é nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso.